0: de sécurité de l'eau et je je la bâtissé, Vous n'avez ah, pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brajnay, les présidents sont pas pour vous,
1: vous pensez tous que César est un con
2: ouais. Comment ce groupe donc peut décider
3: pour des millions et des millions d'autres hommes
4: 10, 10, 9. Ignition sequence
5: Mesdames et messieurs, Culture Générale Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré à la guerre d'Algérie. Le conflit qui a opposé <rire> les indépendantistes algériens à la France. Si vous ne vous rappelez pas de la guerre d'Algérie, c'est que soit vous n'avez pas été en troisième, soit vous avez tout oublié. Mais heureusement, on est là pour vous rafraîchir la mémoire avec Marlène ce soir. Bonsoir. Avec Jean-Baptiste. Arlène Mosserlène. <rire> Okay. <rire> et enfin Johan. Bonsoir. Bon, alors pour se rafraîchir la mémoire, on va tout de suite envoyer une petite archive.
0: Elle dura 8 ans, deux fois plus longtemps que la guerre mondiale. Elle fit tomber six présidents du conseil et s'effondrer la 4ème république. Elle ramena de Gaulle au pouvoir, puis faillit causer sa chute. Par deux fois, elle porta la guerre civile en France. Ces graffitis, aujourd'hui encore, font frissonner. Et pourtant, la France en sortit plus riche et plus puissante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle fut bien évidemment à l'origine de la Nouvelle Algérie. Elle causa la mort de plus d'un million de musulmans et l'exil d'un nombre équivalent de colons européens. Terreur impitoyable, cruauté monstrueuse, torture systématique, violence aveugle furent ses caractéristiques dans les deux camps. Ça me dégoûte.
5: Voilà, vous l'avez compris, c'était un document d'époque. Match nul.
3: Ce qui est bien, c'est qu'à tous les coups, la France, elle gagne en fait. Même quand on perd, on gagne. Ouais, finalement,
5: ouais, on, on, on est quand même sorti vainqueur, donc euh, bon, on n'a pas vraiment perdu. Hein. Je parle on, hein, je dis la France. Oui, il va falloir <rire> mettre clairement des camps. Alors voilà, donc on est euh, évidemment après la Deuxième Guerre et il y a un contexte tendu avec toutes les colonies françaises parce qu'on en a déjà paumé pas mal. Et euh, l'Algérie, euh, apparemment, la France n'a pas trop envie de la paumer. Après, on sort de l'Indochine, on sort de l'indépendance de l'Afrique. On sort de l'Afrique.
6: L'Afrique, c'est un peu <rire> grand pays. Qui, qui qui pour, nous ça, ça se passe quoi.
5: Bah, L'Afrique, est l'Afrique colonisée par les Anglais et les Français, donc ça fait quand même pas mal de pays. Et là, tout le monde, 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 monde s'émancipe. Et du coup, rien du tout, voilà. parce que
3: l'Algérie, c'est pas pareil. Bah, L'Algérie, ouais, non, c'est pas pareil. Et l'Algérie, c'est la France. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense à cette époque-là, parce que c'est un peu un territoire à part dans l'empire colonial français. Un département, tu veux dire. C'est même trois départements, ouais. c'est assez classe, c'est plus que la Corse déjà. Et, euh, et puis, c'est aussi une, une des plus anciennes colonies du, du nouvel empire français, en fait, hein, ouais. puisque, euh, puisque la, la conquête, elle commence en 1830. Si je
2: ne m'abuse, Johan Non, tu ne t'abuses pas, Jean-Baptiste. Non, mais
5: c'est ça. En plus, ce n'est pas juste l'Algérie qu que, que la France a en 1830. C'est justement, tu as l'Indochine, tu as, as, as les territoires en Océanie des territoires, justement. En Afrique, Marlène, tu te foutais de moi il y a deux secours. Mais c'est vrai. En 1830 euh, Ouais.
6: Mais non, mais c'est un peu le début. Justement, l'Asie, ouais. on n'y est pas encore vraiment allé. et on justement on va, on va, On va un peu tâter le terrain en Algérie, quoi.
2: Et puis, justement, c'est en comprenant dès 1830 comment ça se passe, qu'on comprend que l'Algérie devient une colonie de population, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de l'Indochine. va, Et qui va expliquer aussi en grande partie pourquoi c'est autant le bordel, la guerre d'Algérie.
3: Ouais. Algérie for my people, comme on dit.
5: C'est vrai qu'il y a quand même il y, y a quoi il y a un million de parce qu'en plus c'est pas que des français qui sont en Algérie il y, y a des gens qui viennent de partout il y a des Italiens il y a des gens de Malte il y a des espagnols ah oui il y a un peu
2: oh les... un gros bon bordel il oui. y a un peu de tout quoi ouais, mais les, les Français arrivent quand même à bien foutre le bordel eux ils arrivent en 1830 il y a une petite anecdote qui est assez marrante quand ils arrivent en gros c'est que euh, donc, euh, à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, l'Empire Ottoman. En fait, une, euh, Alger, c'est une régence de l'Empire Ottoman. Et euh, le roi, il a dit, bah vas-y, le roi de France, Charles X, on va débarquer. Oh, Excuse-moi. <rire> je précise qui est le roi. Euh, on va débarquer à Alger et puis ça va devenir chez nous. Et donc, il nomme euh, un certain monsieur Célière... Euh, François-Alexandre Célière qui est quand même l'ancêtre an Ernest, Ernest antoine, antoine. Célière oui. notre ami ex-président du MEDEF qui est en fait fournisseur de l'expédition d'Alger en gros ça veut dire que le gars il est juste là pour gérer le transport des hommes des marchandises et les ramener en France et en fait il y a euh, la régence d'Alger c'est un énorme trésor de guerre en fait de entre 250-500 millions de francs et en fait ils vont ramener que 50 millions en France et euh, le reste va mystérieusement disparaître dans les banques c'est bizarre. Euh, c'est bizarre. Et en fait, euh, bah, c'est Célière et son ami euh, Schneider, hein, le fameux Schneider de l'acier, mec qui fait les, le ascenseur, ascenseur, hein, ouais. Ouais. <rire> les <rire> ascenseurs, ça. qui vont tranquillement se mettre 450 millions dans les poches des banques, et après, ils vont réussir à devenir bizarrement les plus grands sidérurgistes de France. Voilà
5: on est content pour eux en tout cas euh...
6: bah oui Quand... j'étais content parce que Charles oui, le dit ça, au début il faisait ça pour essayer de se sauver un petit peu puis en fait un mois après il se fait renverser donc finalement ça n'a pas servi à grand chose quoi, son opération
3: Bon, ça a servi à la France, ça a servi à la grandeur de la France, hein, quand même. Donc, puisque cette euh, Algérie là qu'on, qu nous, on va prendre en, en route à partir de de la pré seconde guerre mondiale, mais à ce moment là, quand on se met en, en 45, ça fait euh, plus d'un siècle d'occupation, de présence française, euh, et donc du coup tout un système euh, colonial qui est bien bien installé avec euh, avec donc du coup des manos dans tous les genres. Hein. Euh, en, en 54, juste avant le au moment de la, de la guerre d'Algérie, on a 10 millions d'habitants en Algérie. Mmh. Un million qui sont en fait les colons. Alors à ce moment-là, ils ont tous le statut de français, mais tu le disais avant, il y avait des mecs d'un peu partout. Euh, qui étaient euh,
5: naturalisés euh,
3: rapidement ouais, en fait, juste, juste avec un. En gros, on a dit euh, si t'es bien blanc et que t'habites en Algérie, bah t'es français mon gars. Ça devait pas
5: ramener les meilleurs quand même. Je, je sais pas, moi si je suis truand italien en 1940, ouais, <rire> tu passes. vois, tu te dis bon, bah je vais peut-être aller me
2: foutre en Algérie, hop, voilà, t'es tranquillou quoi. D'ailleurs, et... je sais pas si j'anticipe un peu, mais. Euh... Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un décret qui s'appelle le décret Crémieux. Où en fait, on va instaurer, la, on va donner la nationalité française à des autochtones, entre guillemets, comme on les appelait, mais uniquement aux juifs, en fait. Donc, les, les juifs euh, algériens vont pouvoir avoir la nationalité française pendant que les musulmans algériens resteront euh, des indigènes et donc des sous-citoyens. Et
6: surtout, deviennent, en fait, justement, pas des citoyens, mais avec le code de l'Indigéné en 1881, ils deviennent sujets. Euh, de, de, l je, de, voilà. de la non mais de la République française et donc en fait ils ont un statut complètement à part où euh, eux ils sont pas régis par le droit euh, comme les autres mais euh, par euh, le code de l'indigénat et donc c'est-à-dire, en fait on les sépare parce qu'on estime qu'ils sont musulmans et qu'ils sont régis par leurs coutumes et, euh, et pas par le droit français voilà ouais,
2: et, du, et du coup ils ont aucun euh, aucune citoyen, ils ont pas de citoyenneté aucun droit politique euh, pas du tout les mêmes libertés que les citoyens français.
6: Mmh. Ils ont euh, un code pénal à part, d'ailleurs, avec euh, quelques exceptions. Puis surtout, on leur fait miroiter que s'ils se comportent bien comme des Français, ils pourront devenir citoyens, mais finalement, euh, pas trop quand même.
2: Ouais. Comme quand on n'a rien à, à envier aux Sud-Africains, quoi. Euh, ça, c'est <rire> sûr. Yes, euh, euh,
5: après, comment mais ça se passe pas vie la, 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 vie, euh, la vie quotidienne C'est-à-dire qu'on a un département français. et. Euh, Ouais, on a trois départements, pour le coup. Euh, niveau économique, en fait, c'est pas non plus la méga fête, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a des agriculteurs, euh, y a, enfin, il y a des agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y, y a des colons qui sont arrivés, qui ont pris des terres et qui... Euh, qui, qui font pousser de la vigne pour faire du pinard qu'ils vendent plus cher parce que sinon ils peuvent pas survivre.
3: On a beaucoup d'agriculture, mais il n'y a pas grand chose en fait, à bah, part ça. Comment ça survit l'Algérie bah, Justement, c'est un peu le modèle de la, de la colonie de peuplement qui a pas marché en fait. C'est-à-dire mmh. qu'à euh, partir du XXe siècle, c'est la seule colonie de peuplement, tu peux faire la, la comparaison avec le Canada là, qui est en train de se peupler à ce moment-là, euh, qui marche pas en fait. Où, du fait coup, pas les, le on n'arrive pas à, refi à refiler des terres tout simplement parce que. Les meilleures terres ont été prises par des grandes familles de colons qui, ben, qui arrivent à en tirer ce qu'on peut en tirer. Mais, mais pour le reste, en fait, ça ne prend pas spécialement. Et en plus, on a une abandon, un abandon des, des terres. C'est-à-dire que les, ouais. les colons, euh, quittent, alors qu'ils avaient été installés dans des fermes, dans des petits villages, ils quittent ces villages progressivement pour tous se concentrer dans les villes. Donc tu as un exode urbain qui montre que ben, le coup de euh, je m'installe et je me fais ma petite bicoque et je vais euh, planter mes vignes en Algérie, ça ne marche pas des masses. On a et 85 de la population colon qui habite dans les villes en fait. Oui, c'est sûr qu'ils ne sont pas là, en, en, en
2: campagne. Et, et comme disait, mais cet exode-là en plus, il est en partie forcé parce que euh, tu as directement une séparation qui se fait entre les, les colons pieds noirs euh, plutôt issus des couches populaires euh, françaises qui viennent dans les villes et en fait c'est des grands propriétaires terriens qui s'accaparent euh, la grande majorité des terres à la campagne quoi.
5: Mmh. Bon en tout cas apparemment la vie est plutôt cool pour tous les Algérois et notamment enfin juste pour les Européens Algérois.
2: Les Algérois que je croise dans les rues, je
7: commence à bien les connaître ils sont nés de pères et de grands-pères nés ici ou s'ils sont arrivés de Calvi, Toulouse, Paris ou Strasbourg voici 5 ans, ils se sont vite acclimatés et enracinés. J'ai aussi vu, devenus français, des gens que j'avais rencontrés dans les divers pays de la Méditerranée. Cette charcuterie, mais je suis un mao. Cette espadrière, en voici à Alicante. Ce laitier, je l'ai vu à Malte. Les cousins de ces pêcheurs lancent leurs filets devant Naples et Ischia. Je vois aussi des musulmans dont j'ai rencontré les frères à l'autre bout de la Méditerranée.
5: Okay, donc On a une colonie qui est là depuis est le des siècles. Il y a des mecs qui se mettent bien, qui retrouvent tous leurs petits magasins et à côté de ça, bah, tu as quand même euh, des musulmans qui se font presque fouetter. Même s'ils se font fouetter, on peut le dire. Du coup, forcément, euh, ça les ouais, chauffe un petit peu et il y en a qui ne sont pas ouais. très contents. Ça ouais,
3: ouais, s'en fout un rogne hein, quand même. Hein.
5: <rire> moi, à leur place, c'est pareil, je ne serais pas super content de voir tous les blancs qui sont là au, au café et, et moi en train de trimer au champ. Quoi. Surtout pour qu'ils euh, au café des, des délices. C'est des délices.
3: On est en train de jouer au domino. Euh, ça, 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 ça commence à s'énerver un petit peu. Euh, donc, ce qu'on appelle les, les indigènes ou les, les, les musulmans ou français musulmans, même s'ils n'ont pas vraiment les droits des Français. Mm -hmm. En gros, les Algériens, ils commencent à avoir un petit peu ras-le-bol de, de la présence coloniale. Alors, ils commencent, c'est un peu abusif, en fait. Il y a toujours une, une hostilité contre la présence des colons. Ouais. Mais ça, ça commence à monter en intensité... Euh, en gros, dans, dans l'entre-deux-guerres, où tu, tu vois commencer à euh, apparaître des, des figures qui vont euh, bah, être éduquées à l'européenne, qui vont, euh, bah, c'est toujours le même schéma, hein, partir oui, à oui. faire leurs études en, en Europe, et puis revenir avec des idées bah, d'indépendance, de, de construction politique, euh, et donc de rejet de, de, bah, de la présence coloniale.
6: C'était pas tout BNF, quoi, de les emmener à la fac, hein. finalement. On aurait mieux fait de les laisser au champ.
3: Hein. <rire> Bien dit, Marlène. Oui, <rire>
5: Bon, alors ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'en euh, bah, jusqu'à jusqu 54, c'est que là que ça commence à vraiment chauffer, on est euh, ouais, genre en mai, ça vous dit quelque chose tu, tu passes
2: sur une petite étape quand même, c'est qu'à la libération en 45, pendant que nous on est en train tranquillement de sabler le champagne sur les champs Élysées, euh, Pena, t'as à la libération du coup des grosses grosses manifestations à Alger... Ah à ouais, Oran... j'ai inversé les deux chiffres, c'était euh, ouais. 45 <rire> que je voulais dire, <rire> c'était pas 54 Et, euh, et notamment Sétif, euh, ouais. la, la alors, bonne concours. humeur quoi bah c'est tif ouais, une petite, euh, petite manifestation euh, où en fait euh, la France dit clairement euh, interdiction elle fait passer le message à la police interdiction de sortir des drapeaux algériens hein, c'est drapeau tricolore ou rien ouais. et là il y a un, un petit manos qui sort son drapeau algérien du coup, il se fait buter. un Boy Scout, il me semble. Hein. <rire> ouais, un Boy Scout, ouais. et One coup, Two Three bah, C'est
6: quand même que c'était malvenu de sortir son drapeau, quoi. La France venait de gagner, puis il fallait bien le montrer, quand même, hein, parce que ça avait été compliqué. On ne sait pas exactement ce qu'on a fait pendant la guerre, donc euh, venir déballer le drapeau algérien, c'est pas Alors, terrible. Peut -être quoi. Mais
2: le général n'a pas dit que toute la France était résistante, <rire> <par> les...
6: <rire> Et pourtant si, mais justement, il faut que le gens comprenne tu vois.
3: Le, le petit Manos qui a sorti son, son drapeau, il faut le remettre un peu dans le contexte aussi de la fin de la guerre, où en gros ben, les, les grandes puissances coloniales se sont quand même bien, bien, bien foirées, hein, la France ou le Royaume-Uni, et puis surtout euh, montent en puissance euh, des gros, que ce soit l'URSS ou les états unis qui euh, sont plutôt officiellement pour la fin de la colonisation. Donc ça donne aussi un petit peu des ailes à, à ce, ce mouvement-là, euh, euh, qui commence à regarder vers l'indépendance. Et en plus de ça, en 1945, tu as aussi la création de la Ligue euh, des États Arabes. Mm. Et là encore, il y a l'idée que l'Algérie va pouvoir euh, raccrocher le wagon. Et donc, euh, on commence vraiment à, à envisager l'indépendance.
5: Ouais, et en contrepartie, euh, la France est plutôt fière de, de son empire colonial et a pas trop envie de le laisser euh, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que l'Algérie représente un peu la puissance. Quoi, et du coup, on va pas le laisser partir comme ça. Bon, lui, il va prendre pour 100 grades le, le petit <rire> boy scout qui n'avait qu'à pas sortir son, son drapeau. Bam Zigouillé. Et euh, du coup, ça montre. Ça monte, ça monte. Il se passe quand même pre presque 10 ans. Mais
2: c'est surtout. Il se passe quand même
5: presque dix ans avant que, avant que, avant qu'en 54. Eh ben, dis-moi, il y a un de toi
2: qui lève non, la main. Non, moi, je veux toujours parler de 45. Je... Non, mais ah, c'est que c'est Tiff, en fait, le, le, le fameux Manos qui se fait, qui se fait flinguer. Du coup, c'est assez symptomatique de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'en gros, comme le mec se fait buter dans une manifestation, il y a une grosse révolte qui explose et y compris, euh, du coup, des pieds noirs qui se font massacrer. On estime qu'il y a à peu près 200 pieds noirs qui se font tuer, euh, dans les émeutes, quoi. Mm. Et du coup, il y a une répression énorme qui se met en place avec euh, des milices d'Européens, en gros, euh, qui en donnent euh, quartier libre pour euh, pouvoir massacrer des, des Algérois. Et euh, voilà, État, euh, massacre, bombardement, et on estime aujourd'hui entre 20 et 40 000 morts à euh, Sétif en, en 45 En enfin, 45 20 et 40 000 ouais, ouais. morts ouais. sûr de ça ouais. c est c est certain. Oui, enfin, certain. On n'est pas sûr sur le chiffre, en fait, c'est ça
3: presque le pire, c'est qu'on sait que ça se compte en milliers de morts, mais on n'est juste pas capable de savoir combien Parce en Parce que habité.
5: côté européen,
2: c'était quoi C'était une centaine de morts ouais, C'est à ça. peu, peu près 200. Pas, mais en fait, ça. ce qui est intéressant là-dedans, c'est que déjà, ce sera hyper tabou en France, évidemment, de parler de ça, euh, y compris jusqu'au Parti communiste, hein, qui participe à l'époque au CNR, donc le Conseil National de la Résistance, qui est au pouvoir. Et, euh, et pourtant, c'est un schéma qui va se reproduire en 54, en 55, etc. Quoi.
6: Bah, il me semble que les excuses pour cet IF, elles datent d'il y a un ou deux ans, enfin...
3: Euh, Désolé Non mais voilà, on est revenu, on a
6: dit « Oups, pardon !» On y est euh, peut-être voilà. allé un peu fort bah justement, sur Justement, non, mais c'est ça, c'était ouais, euh... l'année dernière pour les, pour les 60 ans, ouais, mal, 70 ans du massacre, quoi.
3: Ouais. Alors d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que le mec, le, le général Duval... Bon, pas un nom à rester dans l'histoire, c'est pas grave, mais on va essayer pas de, pas de donner de sa duvel. chance. Apparemment, le mec, après avoir mené cette répression, aurait dit, bah voilà, là, je vous ai pacifié la zone pour, euh, pour dix ans, donc vous avez dix ans pour être tranquillou et pour réconcilier euh, les, euh, les indigènes avec les colons, quoi. Donc, une espèce de prophète, ce, ce monsieur Duval, puisque c'est effectivement à peu près 10 ans plus tard que, que ça pète. Ouais, donc.
5: Ouais. Euh, il 54, Greg, hein. t'es content en, Ouais, bah, moi, j'étais vraiment. 54, c'est vraiment une année que j'aime bien, c'est pour ça que je voulais. J'essayais de, de speeder un, un bon peu cru. les choses mais pour qu'on arrive en 54. Non, mais c'est juste qu'en 54, il s'est quand même passé, comme tu l'as dit, 10 ans, les esprits. Euh, les esprits ont eu le temps de, de s'éduquer et de, allés de vouloir. FAC, voilà, ils ont été à la fac en France. Ils reviennent <rire> en disant "Bah, tu fais 10 ans, de, 10 ans de fac en France, tu reviens, tu es, es vénère. Tu, tu veux vraiment euh, l'indépendance Donc bam, bah, c'est un petit peu la formation ouais, a, du FLN a, qui. Il n'y a quand même
2: pas que les mecs qui ont fait la fac en France qui veulent l'indépendance. faut pas non plus. <rire> non, non, mais, mais du coup, euh,
3: effectivement, apparaît à ce moment-là un, un nouvel acteur qu qui, qui sort de nulle part. En fait, ce FLN, un Front de Libération Nationale, euh, c'est un peu le petit nouveau euh, inattendu, puisqu'il y, y avait des grandes figures nationalistes. Bah, eux, ils sont sortent du rang et euh, en gros ils disent euh, on a trop traîné donc on va taper dedans et donc ils vont euh, ils vont lancer un petit euh, un petit event euh, Qu'on va appeler euh, la Toussaint Rouge. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, le FLN, c'est-à-dire qu'eux, ils ça sont Ça ne vachement...
5: pas du tout. Greg. Si, si, ben, si c'est ça. Non, mais je, je rebondis. Le FLN est vachement plus vénère avec justement la branche armée du FLN, la LN, que, le, que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent vraiment prendre les choses. Et du coup, à la Toussaint, bah, là, c est, c est, y a, il se passe quoi Il y, y a 30 attentats simultanés Je ne
3: sais pas si, ouais, on alors, si, ou... si, si on parle d'attentats ou. Si, on parle d'attentats. Mais ce qui est assez marrant, c'est que la Toussaint Rouge ou la, ou la Toussaint Sanglante, en fait, je crois qu'il y a eu 10 mecs qui sont morts, en tout cas c'est spectaculaire parce qu'ils arrivent à synchroniser des, euh, des attentats sur le territoire euh, mais euh, globalement en termes d'impact réel c'est plus des impacts symboliques, de dire qu'on va surtout toucher des gens qui, euh, qui sont même pas forcément des colons ou des, euh, ou des militaires français, ça va être surtout
2: des gens qui sont accusés de collaboration avec, euh, avec l'Algérie la, française. En fait. Oui, mais c'est un coup de force euh, voilà, politique et médiatique pour euh, dire coucou, ça y est, on est là et on est sur le devant de la scène. Quoi. On, est sur,
5: on est là et puis on est quand même assez organisé parce qu'on fait péter 30 trucs en même temps. Quoi. Donc, euh... Ouais. Euh,
2: euh, moi, moi j'ai chopé juste une petite, euh, une petite citation <rire> de Mitterrand qui me fait bien marrer quand même ouais. parce que donc on est le, tous les attentats, c'est le 1er novembre hein, à Toussaint. Du coup, le 12, Mitterrand nous euh, dit cette chose bien socialiste et bien de gauche. En gros, il dit, on ne négocie pas avec les ennemis de la patrie, la seule négociation, c'est la guerre, l'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Et qui d'entre vous, mesdames et messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France non,
6: Mais c'est pas... parce qu'il n'était pas encore de gauche à l'époque, ah, il, oui, il était, était juste de gauche. Bon, en fait, entre mai 81 et décembre 81... C'est Geneviève euh, de Fontenay hein, qui a dit, a dit ça, tu
3: t'es gouré ah, dans ta citation.
7: Ouais. Ah merde. <rire>
5: bon, en tout cas, tous ces petits attentats, ça a pas du tout... Plus à l'État français,
3: hein Bah, pas trop, non.
7: En Algérie, après la poussée de terrorisme, les opérations se poursuivent méthodiquement dans l'ORES, devenu le centre d'action et de défense des nouveaux fellagas. Divers accrochages, dans les environs d'Aris et de Fumtoub, ont mis entre les mains des parachutistes plusieurs groupes de hors-la-loi. Après une première phase qui a permis de rétablir la libre circulation sur les axes routiers, c'est la phase de nettoyage systématique de la montagne que poursuivent maintenant les patrouilles chargées de rendre la sécurité et le calme au massif de Lorès.
6: Ouais, les massifs, ils sont vénères dans les massifs. Les le massif.
5: Si tu avais bien écouté, tu te serais rendu compte c'était le massif de l'Orès.
6: Oui, c'est les massifs dans de l'Orès.
2: Oui, ils ça. sont
6: super énervés, quoi. On commence à chauffer dans les Orès
2: du coup si je dis pas de conneries on arrive euh, grosso modo aux grandes phases euh, militaires de la guerre yes, c'est là que c'est parti quoi. Bah, c'est donc...
5: aussi le moment où ça vire un petit peu guerilla, c'est à dire qu'il y a des ouais. mecs justement comme il disait dans, dans l'extrait que vous avez bien écouté <rire> qui se allaient se réfugier et qui se planquent un petit peu dans les montagnes et que, et que c'est vachement dur de les trouver ces gars là quoi.
3: ouais là on est un peu dans la bifor de la guerre c'est à dire que <rire> t'as as la, Toussaint, la Toussaint Rouge qui a dit ok on rentre dans la place tout bien, le DJ monte le son là. et euh, donc ça c'est novembre 54 et en gros ce qui suit c'est immédiatement de l'affrontement militaire, entre du coup le, le FLN qui, qui s'est organisé pour euh, bah, déjà armer des maquis, etc. et puis euh, le, le, la force militaire française en présence. Et ça va être principalement, ça va se cantonner dans l'est de l'Algérie. Les, les Ores, c est, c est à la, enfin, ça part de la frontière ouais. tunisienne. Quoi. Donc, pour l'instant, c'est assez concentré. En fait, le vrai tournant, c'est... Euh, bon, Il se passe quand même des choses. Hein. Il y a des mecs qui meurent et tout. Bah, c'est chouette
2: quand même. Ouais, tu as le petit revival de Sétif de en fait, à Constantine, c'est ça ouais. en, Dans en l'été 55. 55, où tu as exa en gros, exactement la même chose qu'en 45. Une petite émeute euh, populaire. Il y a un massacre de 71 pieds noirs. Et euh, formation de milices européennes qui viennent castagner tout ça. Et pareil encore, on, les chiffres, sont c'est compliqué, mais il y a plusieurs milliers d'Algériens, on parlerait de 10 000. Et en fait, ça enclenche ce cycle qu'on retrouve à chaque fois qui est provocation en partie du FLN, euh, répression hyper massive de la France et du coup, grosse mobilisation. Et ça, ça va engendrer aussi, ça va faire grossir les rangs en fait, et du ça FLN. ça
6: radicalise aussi le mouvement.
2: – Mais du coup, là, Alger, ça se passe
5: comment
3: C'est vachement plus safe que dans les, que dans les autres États ?– à, à ce moment-là, Alger, en tant que tel, est relativement épargné. En fait, la guerre arrive à Alger un poil après. C'est-à-dire que là, le, le massacre dont, dont parlait Yohann, c'est le massacre de Philippeville, donc c'est euh, l'été 55. Et ça, ça va vraiment être la radicalisation de, bon, bah, là, on ne peut plus faire semblant, et donc, du coup, l'armée française se vénère, donc... Euh, tue euh, 10 000 manos mais surtout ça va être le moment où on va se dire ok là maintenant état d'urgence général sur toute l'Algérie alors qu'avant c'était juste dans l'Est et euh, fini de rigoler quoi, on va organiser vraiment la, la, la traque au FLN de façon euh, systématique
2: ouais. et c'est là que Guy Mollet le bien nommé arrive au pouvoir et,
3: et,
6: euh... voilà, et là surtout il décide de prendre des vraies mesures et des vraies mesures de gauche encore hein, c'est à dire d'envoyer le contingent en Algérie donc 500 000 hommes pour essayer d'aller tranquilliser tout ça. Quoi.
2: Et... Il, il faut rappeler ouais, que Guy Mollet, il est au SFIO, qui est le, le PS de l'époque. Ouais. Ouais, La section française
6: de l'international ouvrière, bien sûr.
3: Yes, et oui. du coup le contingent juste pour expliquer en fait c'est le, les renforts c'est euh, pas forcément de, euh, c'est des gens qu'on va appeler qui sont pas forcément sous les drapeaux normalement ça va être des, des petits jeunes notamment euh, qui étaient en train de faire leur service militaire on va dire bah mec puisque tu es là on va peut-être te prolonger de quelques mois et te faire payer un voyage en Algérie ouais,
5: ouais, ouais. et en plus ce qui est assez, ce qui est assez marrant c'est que les, euh, les soldats qu'on envoie c'est des soldats qui restent un an qui repartent et en fait qui connaissent pas du tout le terrain c'est à dire que comparé tu vois, aux anglais qui restent euh, les, les, les armées anglaises qui restent vraiment sur place et quand il y a une guerre, ils sont
3: vraiment sur place. Ah, ils font ça bien, les Anglais.
5: Non, donc. mais c'est-à-dire qu'ils connaissent le pays. C'est-à-dire que là, on prend, on prend des petits genoux, on les envoie un an et puis au bout d'un an, une fois qu'ils ont tiré leur peine, bah, on fait bah, c'est bah, bon, on rentre au pays. Itatia, et euh, ça... <rire> <rire> tu anticipe. Ah, euh, euh, en en plus, tout cas, qu'est-ce comme... qu'il y a. Mais pas, et Mitterrand,
2: c'est Mitterrand quand voit les troupes Non, c'est Guy Mollet. Mais justement, comme dit en fait, c'est hyper important aussi pour comprendre la place que va prendre la guerre d'Algérie dans la politique française. C'est qu'en fait, contrairement à l'Indochine, en fait l'Indochine en gros c'est juste des barbouzes, enfin c'est des militaires professionnels, tout le monde s'en branle, voilà. on sort de 5 ans de en fait. guerre mondiale, tout le monde s'en fout de savoir qu'il y a des militaires professionnels qui sont trop contents d'aller se, se pogner en, <rire> en Indochine, alors que là on envoie en gros, euh, on envoie la jeunesse française quoi. Donc 500 000 hommes comme disait Marlène, passage du service militaire à 27 mois, et du coup euh, bah, tous les petits jeunaux qui n'ont rien demandé à personne, hop c'est parti, vient de battre... Euh, contre les, les aliens. Et puis ça permet à tout le monde de,
3: de goûter au charme de l'Algérie en fait, donc oui, c'est pas si mal, c'est pédagogique. Voilà,
2: d'autant plus les qu fameuses pâtisseries.
5: Le, d'autant plus <rire> qu'à Alger. d'olive. On est encore un petit peu cool et c'est encore euh, les gens sont pas trop
7: encore affolés. Hein. Moi monsieur j'ai fait la colo Dakar Conakry Bamako. Moi monsieur j'ai eu la belle vie. Autant béni des Colonie. Les guerriers m'appelaient grand chef, autant glorieux de la web J'avais des ficelles au képi, autant temps béni des, des colonies On pense encore à toi au Guana Tu nous ce qu'est femme, on en a Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence En France, mais des idées, ça on a Monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie. Autant béni des colonies, autrefois à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Autant au béni des colonies. colonies. On passe encore à toi. Oh, toi. Ça, on en a nous, on pense. Panthère, à ton tout sur le Niger et des hippos dans le Autant béni des colonies, entre le chine et le tennis, les réceptions et le pastis, on se serait cru au paradis, autant au béni pays des colonies. On passe à toi au Guana. Il ne s'est qu'à ta Y'a pas de café, pas de coton ça on a
5: Voilà, on ne sait pas, pas si ça. Michel Sardou a été en Algérie, mais... Mais euh... on peut préciser que c'est le, que le, le chanteur préféré de JB. <rire> un spécial dédicace à Michel <rire> et à Jackie, <rire> sa mère. <rire> Donc voilà, alors on n'a pas trop parlé du FLN encore, enfin si, un petit peu quand même, parce qu'ils foutent, ils foutent le bazar, à juste titre, parce qu'ils veulent quand même leur indépendance, mais il y a quand même des gars dedans, et il y a, euh, il y a Ben Bella, qui s'était euh, 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 un petit peu séparé du, de l'ancien mouvement euh, indépendantiste, non. le MTLD, et on a qui d'autre vous, vous en connaissez ou pas <rire>
6: <rire> Pas vraiment. Si, euh... Je
5: vais vous sécher là, hein.
2: À Alger, il y a l'Arbi Ben Dalla, je crois. T'es sûr
3: ou pas <rire> non, mais Je suis pas est sûr de est la, ça qui est assez la intéressant, fin. en fait, justement, dans la construction même du FLN et après aussi dans la narration qu'en fait la République algérienne depuis son indépendance et euh, l'idée d'une 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 indépendance et d'un mouvement porté par le peuple dans lesquels, en fait, les figures sont pas trop mises en avant, quoi. Et donc, euh, du coup, ce qui est assez intéressant, plus que les noms, à mon avis, c'est la structure même. Ces gars-là, ils sont quand même assez, euh, assez malins pour, dès le début, se structurer en disant, déjà, il y, aura, il y aura deux guerres. Il y aura la guerre en Algérie, puis il y aura la guerre extérieure. Ouais. Et donc, dès le début, le FLN se scinde en deux en disant, il y aura ceux qui s'occupent de l'externe et ceux qui s'occupent de l'interne. Donc, ils se répartissent les rôles, ils se donnent des chefs. Et après, sur le territoire, pareil, ils vont, ils vont euh, saucissonner l'Algérie. Le, le, et euh, en gros, il y aura un chef par territoire. Et du coup, chaque chef va monter sa structure. Mais c'est vraiment en mode cellule hyper... hyper euh, opérante quoi. Mmh. Est ouais, qu a et, quoi.
2: Et, et ce qu'on n'a pas dit en plus c'est que parce qu'on présente plutôt le FLN comme des gentils etc parce qu'à juste titre ils sont indépendantistes puis ils sont mais c'est pas gentil, non plus quoi. une organisation ultra démocratique et compagnie c'est-à-dire que c'est des gros coups de pression euh, à coup d'embrigadement de la population et, euh, et voilà ils ont, ils ont quand même euh, un peu fracassé à leur gauche un mouvement indépendantiste qui était beaucoup plus démocratique beaucoup plus inclusif mais bon ça et on en parle peut-être après. Un petit euh... peu dans, qui
5: était
3: un petit ouais. peu dans le coup aussi non
2: Ouais, après le PC. Bah, euh, oui, en... parce que.
6: Le PCA. <rire> le PC algérien. Attends, non, il est quand même ultra est... connu. Ouais, <rire> mais
3: il n'est pas très, très gros pour le coup. Non, le, le gros adversaire du FLN. Euh, voilà, c'est le MNA, le mouvement national algérien de Messaliage, qui est un peu la figure nationaliste historique et qui devient le concurrent du FLN au moment où le FLN se dit je ne peux pas gagner la guerre si je n'ai pas la population derrière moi. Oui. Donc, en gros, on va faire euh, tout pour que la, la, la population soit dernière, derrière nous et quitte à mettre des gros coups de pression, comme disait Johan. Par exemple, à, à en donc il y a un une petite ville euh, euh, où, du coup, tu as des soutiens de Messali qui sont repérés par le FLN et ça entraîne des mesures de représailles qui touchent mais, des quartiers entiers où tu as 300, je sais pas, 380 personnes qui sont juste massacrées en fait parce qu'ils étaient supposés soutenir le, les autres indépendantistes. Quoi. Donc, tu as vraiment des luttes fratricides que, ben, que le FLN va, va remporter en fait et qui vont aussi
2: lui permettre de s'asseoir. Et, ouais, et, et, et qui vont durer jusqu'à la fin de la guerre hum. parce que c'est après... Plus, euh, plus le FLN va sentir qu'il s'approche de la victoire, plus il va y avoir des batailles internes. Pour...
5: Ouais. Bon, du coup, euh, la guerre avance. On, là, on n'est on est pas encore euh, très loin dans la guerre. C'est-à-dire que là, on est encore à 55, 56, tu vois, et euh, ouais, il y a bah encore le... pas mal de temps derrière, quoi.
2: Là, c'est vraiment. Le changement des bails, c'est automne 56, en gros. Alors, vas-y. Euh, automne 56, as, euh, Parce que le FLN, tiens, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils ont une stratégie qui est assez maline en termes de terrorisme. C'est pour pouvoir s'infiltrer dans des lieux pieds noirs. En fait, ils utilisent des femmes qui ont plutôt des physiques proches des physiques européens et qui viennent en fait, qui sont les fameuses poseuses de bombes du FLN et ils ont utilisé cette technique-là, on, on le voit très bien dans le film La bataille d'Alger, très très bon film. Ouais. Et euh, en fait, voilà, c'est des nanas qui viennent alors, notamment donc, au Milk Bar, qui est un des attentats très célèbres, où tu as des femmes qui viennent, elles posent une bombe et elles se cassent et voilà, ça commence à péter dans la casse-bas et dans le centre d'Alger. Et euh, ça, c'est l'automne voilà, 56, où là du coup, 4ème République, un peu en mode bordel, qu'est-ce qu'on fait Commence à s'énerver et décide... Euh, décide quoi tiens
5: bah, C'est là que les militaires, euh, les militaires prennent de, de plus en plus de pouvoir aussi bah justement. On leur
6: donne les pleins pouvoirs ouais. justement pour essayer de régler le, le problème en Algérie et, et puis surtout pour mettre fin euh, à la mobilisation du FLN pour quoi
5: bien castagne aussi quoi. Donc, hein. ils y vont bien
6: quoi ouais. Et puis du coup ils décident tout simplement de faire un siège dans la Casse-Bas quoi donc euh, ils envoient, euh, ils, ils, ils encerclent toute la Casbah et puis euh, ils envoient des petites bombes tranquillou quoi.
5: Ouais, en même temps, filer des pleins pouvoirs à, à des militaires, tu te doutes bien qu'ils vont pas euh, parlementer. Ça c'est ça c'est déjà qu'ils sont pas grande, très malins. De,
6: euh,
3: de notre ami Guy Ça, ça n'engage que toi, Marlène. Et surtout le militaire qui est la tête <rire> 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 de ça a quand même un nom pour faire ce métier-là. Le coup de massue, tu
6: veux dire
2: ça, bien dit. un coup de
6: massue. la c'est ce qui est marrant, casbah.
2: C'est pas très marrant, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce, on va appeler ça la bataille d'Alger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont les pleins pouvoirs. En gros, euh, le général Massu et toute l'armée, donc les pleins pouvoirs, ça veut dire ils ont le pouvoir de police, tous les pouvoirs administratifs et ils sont au-dessus du pouvoir civil et en gros, c'est eux qui décident de, de tout euh, à Alger. Et en fait, ils vont pouvoir tester. En fait, ça va être un peu leur joujou Alger. à Alger. C'est-à-dire que c'est quand même des mecs qui sont frustrés d'avoir perdu en 40 contre les Allemands, frustrés d'avoir perdu à Dien Bien Phu contre les Viet... Euh, en... Oui, oui
5: attends, attends, mais ils sont quand même aussi vachement contents d'avoir gagné en 45 et du coup, ils veulent faire la grandeur de la France. Yohan, même. Même. Oui, oui,
2: mais ce truc-là, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, la guerre contre-révolutionnaire en fait ils sont inspirés des maoïstes chinois ils sont allés un... je crois qu'ils ont pas très très bien pris la défaite en Indochine les gars et en gros ils ont repéré qu'il euh, y avait euh, des... une guerre de guérilla qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser et du coup comme disait marlène en fait c'est une guerre qui est totalement nouvelle et qui va être vraiment théorisée par les généraux français qui va faire des petits parce qu'après ils vont aller exporter ça euh, en Amérique latine et jusqu'aux États-Unis. Euh, Les voilà.
6: Américains n'ont rien inventé. Hein.
2: <rire> et oui, ça c'est le savoir-faire français. Et donc et donc coup, le, ouais, <rire> le savoir-faire français, il y a ces trois choses principales. Marine, tu disais, il ouais, y a le quadrillage hyper resserré de la zone avec des surveillances, des fouilles permanentes. Ça, c'est après une chose. La deuxième chose, c'est le renseignement plus plus plus. Oui. Euh, ça peut-être qu'on va en reparler, mais c'est tranquillement la torture, quoi. La... Euh, c la c la
3: assez gégène, assez gégène non Il y en a quand il sur la de loue, ouais. Bah, euh, non, pas... ouais, en fait, ils ont ils n'ont pas attendu hein, la bataille d'Alger, La gégène, on la ressort assez vite, mais euh, elle, est, elle est effectivement utilisée et revendiquée comme un moyen euh, de d'action. Euh, comme un moyen pour traquer et défaire les cellules du, du FLN. Tu euh, nous expliques ce
6: que c'est, juste euh... La GGN La GGN. Ouais. Ouais. C'est très même. simple, hein.
3: vous prenez une petite boîterie de voiture, hein. <rire> une pince croco de chaque côté, et puis après, zoup, tu t'amuses tu autant que tu
2: veux. L'étymologie
5: du mot GGN, ça <rire> veut dire que c est, c est, ça te crée une espèce de gène, en fait, <rire>
2: c'est ça c'est un générateur électrique. <rire>
3: il <rire> bon, y, y a la Gégène qui, qui est connue mais il y a voilà, toutes les techniques de les torture de en ouais, lieu, voilà la... le, le truc de l'eau euh, hein. euh, du coup qui va du, bah, aussi. on y reviendra peut-être après mais euh, poser pas mal de questions à la société française euh, bah, qui est pas si loin que ça des pratiques de la Gestapo et donc ça va un petit peu, un petit peu chatouiller mais euh, en gros pour revenir à notre bataille d'Alger euh, le, la, la stratégie va plutôt marcher en fait. Ils quadrillent la ville, euh, ils arrivent progressivement à défaire, à démanteler le réseau du FLN et puis à essayer aussi de, le, de couper le FLN de sa base populaire. Par exemple, le FLN avait essayé de monter un mouvement de grève générale qui aurait pu faire pression en, en embarquant tout le monde et ça, ça va être cassé par... Euh, par le coup de force euh, des, des paras.
2: Ouais. c'est ouais, le fameux... C'est un peu la troisième, le troisième pilier de la, cette théorie de la guerre contre-révolutionnaire. C'est l'élément psychologique, où c'est un espèce d'élément chelou entre un mélange de, de terreur, pour l'exemple, où on fait des exactions publiques, etc., exprès pour terroriser la population, en mode, euh, attention, on rigole pas avec l'armée les, les, française, et en même temps, euh, jouer la carte de « on est sympa », on est des petits assistants sociaux, etc. Il y a une anecdote assez rigolote, c'est que la fameuse grève dont parle JB, là, du 28 janvier, donc en fait, en parallèle, as les, paramilitaires, enfin, les, les parachutistes pardon, français qui vont castagner des mecs qui veulent pas aller travailler en leur forçant à ouvrir leurs échoppes, e et en même temps ils vont quand même distribuer des bonbons aux enfants parce qu'on est ouais, quand même sympa ouais, ouais. à l'armée française oui. et on montre qu'on est gentil. Mais, Mais là,
6: en tout cas, on entre vraiment dans la guerre, enfin, d'ailleurs ça se voit dans le vocabulaire, on n'est plus aux manifestations de Sétif et de Constantine, on est vraiment dans la bataille c'est les militaires qui tiennent le truc ouais. voilà.
5: on, on est et dans la guerre d'ailleurs ça ne plaît pas trop trop euh, aux français, enfin les français en, en métropole et, mais du et coup, ça commence à les saouler aussi un petit peu la guerre
2: euh, l'opinion n'est ouais. pas forcément favorable ouais, mais t'inquiète on parle de pacification du coup ça ah, arrête non, ça tous va les alors. problèmes on va, on va pacifier Algérie et puis en plus ça a l'air de
3: bien marcher sur le, sur le papier pareil à partir de 59 en fait en... Si on sort d'Alger, j'en tombe de ma chaise. Si on sort d'Alger, <rire> euh, bah, ce qui se passe aussi dans, dans les maquis, c'est une traque systématique. On appelle ça le, euh, le plan châle. À partir de 1959, en gros, le, le, le général châle dit bah, on, on, va tout, on va redécouper l'Algérie, puis morceau par morceau, on va faire un... Voilà, c'est ça, c'est le châle. Le maré. Est-ce qu
5: est que, les, est que euh, la France essaye de mettre un peu d'eau dans son vin en disant, bon, les gars, euh, ok, euh, et, et, essayez de recruter aussi... Euh, du côté des Algériens,
3: c'est une technique qui est, qui est, qui ouais. qui est souvent utilisée. Bah oui, Quelqu'un qui a quelque chose à dire
5: là-dessus Sur les harki, sur les Par exemple.
3: supplétifs. Ça, ça date de l'ami de la molle. quoi. Qui, en vrai. gros, à partir de 56, c'est dire on envoie le contingent, mais effectivement, il nous pour, faut des euh, mecs sur place. Il ouais. nous faut des mecs sur place, pas tant pour la connaissance, mais d'un point de vue purement politique. S'il y a des mecs de notre côté, c'est dire que ça divise les Algériens, quoi. Ah, Bill, bon. Bill. Bah, en gros, juste pour à, arriver là-dessus. L'armée le, française arrive à, à calmer les choses et à reprendre techniquement ou militairement le, le contrôle.
2: D'Alger, en tout cas.
3: D'Alger. Ouais, en gros, arrive... ils gagnent
2: il gagne la bataille d'Alger. Oui, ouais. ouais. Et ça. même en dehors, en fait, l'armée de libération ouais.
3: nationale, globalement, elle n'a pas, pas la pêche après ça. Elle n'est pas très
6: vaillante, ouais.
3: Donc, euh, du coup, ça, ça a marché Alors, avec un prix très, très lourd à porter pour les Algériens parce que bah, le plan Châle dont on parlait, c'est aussi des déplacements de population. C'est 3 millions de personnes. Euh, donc, vous rapportez ça à la population d'Algérie, c'est un tiers des gens qui ont été déplacés de leur village ouais. juste pour être coupés de, des, des liens avec le FLN. Et puis, euh, et puis du coup, ça, ça, ça a aussi des répercussions sur... Ça donne le sentiment que... Le, euh, pour les Français, en tout cas, que la, que la guerre d'Algérie va, va toucher à sa fin. Et en fait, le FLN, voilà, le FLN arrive à maintenir une pression, à maintenir des attentats et puis surtout à commencer à rentrer dans une bataille qui est plus politique, euh, qui est plus, pardon, politique que militaire.
6: Non, et puis surtout, c'est comme tous les sièges, la bataille d'Alger a fini par, euh, encore une fois, certes, c'est une victoire militaire, mais euh, par radicaliser encore, euh, encore plus tous les toutes les personnes qu'on ont vécu euh
3: alors qu'on pouvait le tous être bien copains, quoi. Ben oui, c'est vrai,
6: c'est bien dommage, mais heureusement, il y a quelqu'un qui vient pour que tout le monde soit copain en Un France, en Algérie, partout, et il s'appelle Charlie. Charlie de Gaulle, il débarque. Et euh, il décide de, de, de remettre un peu d'ordre <rire> là-dedans.
5: Ouais, il débarque, il débarque, il débarque pas tout seul. Et on on, on l'a un on peu provoqué bah il, a, quand même. il adore
6: débarquer invité, globalement. Tout. Euh,
5: il y a, a quand a même les ministères qui sont là. Ils disent, bon les gars, euh, tu vois ce qui se passe, c'est un peu chaud. Euh, ce serait pas mal que
2: tu ramènes bon. un peu ta couenne, quoi.
6: En même temps, il, il, a, il attend depuis euh, pas mal d'années déjà. Donc il est là sous le coude. Et
2: effectivement, euh, bah il y il a un espèce de mini coup d'état, en fait. Les fameux parachutistes qui tiennent le pouvoir à Alger. En fait, ils prennent le siège du gouvernement à Alger et en fait ils font pression pour réclamer et ce qui correspond à une, une pression populaire réclamer enfin un pouvoir fort parce que cette quatrième république trop molle, bah est ça, tout est le monde en a la quatrième république, république la, mal de mollet tu veux dire ouais, <rire> la quatrième ré république elle est un peu
5: l'agonie, on change de gouvernement tous les mois et tout, et du coup on a besoin de, 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 de quelqu'un de fort, et en un fait, fait message la, gaulliste. <rire> et, vu, et vu que, et vu, qu et, vu que <rire> et vu que surtout en Algérie on n'arrive pas à trouver une solution bah, on Il exploite un petit peu ce truc et on a qui
2: comme Force. Et t'en
5: connais beaucoup, t'as des sauveurs, toi Qui est-ce tu aujourd'hui, toi Qui est-ce qui t'appellerait
6: ouais, bah... Sauf qu'ils vont pas être déçus du voyage, finalement, les fillons. militaires. Parce qu'ils pensent appeler De Gaulle pour être tranquillou et garder l'Algérie, et puis en fait, euh, et Degault, quand ça, ça, ouais. va, ça va vite euh, virer chocolat, quoi. Parce
5: qu'il est à voile et à vapeur. Avant que ça vire euh, chocolat, De Gaulle, il fait « Ok, moi, je veux bien revenir. » Mais il ne dit pas ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « Ok, je suis avec, okay, si. avec vous
3: les militaires si, ».– Si, il
6: dit « J'ai un si, petit si. projet de constitution sous le coude oui, ».– et puis
3: surtout, il voilà. est plutôt discret quoi, sur ce qu'il veut faire en Algérie. – il, il reçoit les pleins pouvoirs le 3 juin 1958, donc en gros, il revient au pouvoir en mai 1958 mai à l'aide de ses petits copains du euh, de, parti algérien, en fait, de ceux qui vont se taire les colons, qui vont pousser pour que de Gaulle revienne en pensant qu'il va être de leur côté. Et, euh, et dès le 3 ou 4 juin, euh, après avoir reçu les pleins pouvoirs de l'Assemblée, il débarque à Alger et là... Exercice de communication, le fameux je vous ai compris. Ouais. Du coup, bah, c'est bien, je vous ai compris, les gars, mais les gens rien à péter. <rire> <putain. rire> euh... Il a compris
6: tout le monde, surtout, c'est ça qui est fort.
3: Ouais, <rire> alors, bah, lui, il essaie quand même de, de, de,
5: comme on dit, de mettre de l'eau dans le vin. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ok, on va calmer un peu les choses, peut-être que euh, les, les, tout, tout le monde peut avoir le droit de vote, il commence à, à relaxer
2: un peu. Mais c'est su ouais, quel... surtout que, plutôt que ménager tout le monde, pour reprendre les vieilles expressions à la papy, il ménage la chèvre et les choux, quoi. C'est-à-dire que wow. il est capable de... Tu pourras nous expliquer <rire> après. <rire> <Je> pourrais... <rire> mais non, mais il est capable, justement, comme dit JB, de faire des espèces d'opérations de com où il dit des trucs qui veulent tout et rien dire et où chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Oui. Alors qu'en fait, De Gaulle... Et, euh, et ça, c'est parce que j'ai vraiment lu clairement sa biographie. <rire> en fait, c'est très... Tu vois, c'est toi le gaulliste. <rire> <rire> non, mais dès le départ, il sait que l'Algérie, en gros, c'est fini pour la France. Sauf qu'il se dit, comment le faire intelligemment, quoi
5: Ouais. Bon, il, il propose quand même euh, le droit de vote pour tout le monde, euh, notamment pour faire les réfé référendums qui vont venir. Il propose euh, plus d'égalité. Il propose... Euh, il essaye de, bah en fait, de, il, de garder l'Algérie, quand même, non Ceci est un message
1: gaulliste.
5: <rire> <rire>
6: Bah non mais il essaye parce qu'il se dit euh, on va essayer essaye de garder l'Algérie donc aussi, allez on donne un peu euh, des il bonbons à de tout, le monde, tout le monde quoi, comme les militaires voilà, ça. puis en fait il se rend compte que les bonbons ça marche pas trop donc euh, finalement... Euh Bon. Enfin, euh, bon. euh, voilà il sait que c'est terminé qu'est-ce
5: bah, qu qu'il fait alors
2: moi bah, je suis pas a... gaulliste mais bon, bah, il, bah, propose il propose le Québec référendum. libre <rire> il propose l'autodétermination <rire> ah, il, voilà, il fait un référendum en décembre 60 donc pour euh, demander de se positionner sur l'autodétermination tu vois que c'est dur à dire
6: il sait très bien comment ça va terminer ce référendum il a un
3: petit espoir quand il l'annonce en gros il y a trois options c'est la France francisation c'est à dire la France de Dunkerque pour reprendre l'expression de l'époque c'est beau donc voilà en gros on considère seul pays et donc égalité complète des droits
5: ou alors mais il y, y en a pas un entre les deux entre les ça. deux pays là il y en a pas il a pas un truc qui gêne non l'Espagne non, Sissi, non je pas.
2: Pas... la Corse <rire>
3: La deuxième option, c'est euh, l'association. C'est euh, le vœu de De Gaulle. Euh, c'est en gros que bah, l'Algérie, elle est un peu autonome, mais que malgré tout, on est copains. Quoi, mais on oh, bah ça, il pacher. a un peu
6: réussi, finalement, hein. ouais, Exactement. Ouais, 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 à long Ça ne s'appelle
3: pas comme ça. Quoi. <rire> et la troisième, bah, ce n'est pas l'indépendance, hein, c'est la sécession. Parce que c'est quand même nettement moins gentil de sécessionner. Et, euh, et donc, du coup, il lance ce truc-là. Il essaye de faire la pub de, de l'association. Mais en fait, assez vite, il se rend compte que, que c'est perdu. Quoi, que ça le FLN a réussi à, à avoir la base populaire algérienne derrière, euh, derrière eux. Et donc, euh, par conséquent, bah, ils commencent à envisager l'indépendance et il va commencer aussi les négociations avec,
2: euh, avec les, les GPR
5: et oui, le GPRA qui est arrivé en quand même, qui est là
2: depuis un moment en plus. Enfin là, on est en 61 hey. le GPRA, GPRA il est, Gouvernement il est que... de la quand même, faut, gouvernement, gouvernement provisoire, provisoire. De, la, de la République algérienne qui, qui, est, est, ouais, plus 50, qui est présent plus si je, je crois que si ça 58.
5: À, à, à réfléchir sur. Il sur négocie un
2: truc. peu en sous-main avec De Gaulle et puis euh, où il négocie beaucoup plus ouvertement après le référendum d'autodétermination. Alors il est, quel, il, est <rire> quel,
5: il est à quelle date ce, ce petit référendum là Décembre 1960. 1960. Bon, en tout cas, ça plaît <rire> voilà. pas à tout le monde. Euh, ça plaît pas à tout le monde. Et il y a plein. Euh, alors, t'as pas, pas que les militaires, tu as aussi euh, pas oui. mal de la population qui se sont un petit peu trahis par, par le général et qui est pas mmh. euh, super. Et bah, il y a Patrick Boel qui est vénère. <rire> <rire> ouais. bah, il était tranquille au Café
3: des Délices. On lui dit Ouais, mec, tu vas, tu vas retourner à la Courneuve. <rire> Évidemment, il n'est pas content. Quoi. Et donc, avant qu'arrive, du coup, l'organisation qui dont, dont va un peu relancer et permettre qu'on joue un peu plus longtemps, euh, déjà, effectivement, parmi les colons, on va commencer à vraiment chauffer Vénère contre De Gaulle, parce ouais. qu'on a un peu le sentiment qu'il nous l'a joué à l'envers. Et donc, euh, dès, dès janvier 60 en fait, il, quand il a annoncé le, le, le référendum d'autodétermination, tu as euh, une en semaine des barricades <rire> <rire> et, euh, et du coup, voilà, les, 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 les colons euh, d'Algérie vont commencer à, à se rebeller euh, vraiment contre, contre le pouvoir et aussi à essayer de tisser des liens avec les militaires, en fait. Ils essayent de créer un troisième pôle dans la guerre, c'est ouais. pas... Paris d'un côté et le FLN de l'autre il arrive à un troisième star au milieu qui est l'alliance entre le, les cadres très de, de, de l'armée et, <rire> et les colons, les colons d'Alger ouais. et ça va faire euh, avril 61 hein. aplique, ouais. et bah 61
5: c'est un petit peu le, le, le dernier sursaut c'est à dire euh, ouais, mais on pas... sait que c'est fini mais bon on va quand même tenter un dernier truc et, et pas un et, sursaut
2: petite frappe quoi Ouais, ouais, on parle quand même on... de mecs qui sont plus à droite enfin, des paras, Que, quand même, que les parachutistes D'ailleurs de... ouais, enfin, bah diras... Jean-Marie
6: il est pas dans, dans le tas Par là
2: Ouais alors Tout de suite la stigmatisation Jean-Marie il... Il... C'est pas il... parce que le mec il a oublié il son couteau ou Chez un gars que alors qu il, <rire> se...
5: il est dans l'armée <rire> est mais est-ce qu'il est en Algérie Mais, mais oui marché, il a oublié son euh... couteau
2: Le euh... mec il se faisait un apéro saucisson tranquille Et on l'accuse soi-disant d'avoir tortueuse d'Alger Il avait mis en place la fête du
6: cochon à Alger
2: Et ça marchait bien
5: Bon bah alors euh, qu'est-ce qu'on fait dans bah ce cas là bah, dit, un petit putsch hein bah voilà. non, je sais pas qu'est-ce que vous non Ouais bah, mais
6: si, un si. putsch vraiment raté quoi
5: bah poutch raté. Attends, tu fais quand même une petite. Tu mets, tu mets que, tu fais quand même une petite organisation qui s'appelle organisation. Armée secrète qui est un peu vénère. <rire> assez Mais ils cool sont plus trop même, secrets quand hein. ouais. ouais. même. Ouais. Tu mets sais, un drapeau noir avec ta OS en, en haut des le bâtiments le
3: pour... où les gars ont choisi de s'appeler comme ça quoi. Alors, faudrait un truc un peu punchy qui parle aux gens en même temps. Ouais, j'ai un truc peut-être armée secrète. Ah oh ouais, trop bien les gars. <rire> bah, c'est des
5: militaires. Hein. Bon, ils, ils ont pas été chercher très loin. Ah tu
6: vois, hein, ça n'engage que toi.
5: Bon, d'ailleurs, figurez-vous que j'ai un message de l'OS. Les préfets de police d'Oran et d'Alger viennent d'interdire
4: à leurs administrés de stationner ou de circuler sur les terrasses et les balcons des immeubles. Pendant ce temps, à l'Elysée, l'ex-général de Gaulle sablait le champagne pour arroser le ministère Pompidou, son pompier de service. Ainsi... Les bourreaux gaullistes, maniaques de l'univers concentrationnaire, non contents d'arrêter, d'interner, d'emprisonner, de déporter, de torturer, prétendent même ce à quoi n'avaient jamais songé dans leur délire persécuteur les paranoïaques hitlériens et les brutes nazis. Les bourreaux gaullistes prétendent spolier des citoyens français de leur droit de respirer. Ce droit inaliénable à la lumière, au soleil et au ciel de leur pays. Et faute d'obéissance, les assassins rosagués dans la rue abattront les civils comme des moineaux. Ils ont d'ailleurs déjà osé tirer hier rue de Lyon
5: en choisissant leurs victimes des femmes ouais, ils sont pas contents les
2: gens de non mais avait raison c'est pas que des militaires c'est aussi des poètes
5: c'est de <rire> ouais, exactement ça, ça.
6: <rire> bah, eux aussi ils sont allés à la fac alors.
2: Ouais, bah, pas longtemps <rire> mais <rire> bon, de toute façon ils vont, donc ils vont foirer leur coup hein. ouais, ils, vont ils vont foirer leur coup parce même que... si même ça fait flipper quand même hein. ouais ça fait flipper mais en fait euh, bah, c'est là qu'on se dit hey, heureusement qu'il y a le contingent <rire> heureusement, heureusement qu'il y a que que tous ces le petits là, de 18-20 piges qui n'ont rien demandé à personne et qui suivent pas du tout le coup d'État et qui du coup euh, foire euh, foire méchamment quoi. Et donc, du coup, les,
3: les, les quatre généraux qui étaient à l'origine du coup d'état, paf, casse prison. Et, et après, par la suite, ils vont être graciés parce que De Gaulle c'est vraiment l'ami de tout le monde. D'ailleurs, pour info, Mais il a anecdote, compris tout le
6: monde, je te rappelle. Hein.
3: Il y avait un des quatre putschistes. Il était dans la même maison de retraite que mon papy. <rire> c'est vrai. Quelle ouais, Chance. Rencontre...
5: Ah oui, ce qu'on avait pas dit aussi là. quand même, c'est que <rire> si on a parlé de ça, on a dit qu'il y avait. Enfin, euh, tout le monde disait OK, les gars, avec la, la France, calmez-vous quand même avec l'Algérie, euh, euh, laissez-la tranquille. Ça on l'avait dit. On est d'accord. Hein
3: sur l'eau <rire> ah ouais. ah
5: ouais. ouais, dit, dit, non parce que je voudrais vraiment qu'on soit clair <rire> non c'est vrai que les, les gens sont pas enfin les autres pays disent quand même à la France de, 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 de lâcher ouais, du lest il commence à y avoir
6: une petite pression quand même enfin, en euh, gros, pour qui, que ça s'arrête
3: la guerre d'Algérie se joue plus vraiment en Algérie mais se joue à l'extérieur ça se joue en France avec du coup vraiment un débat qui commence à s'installer dans, dans la société civile, parce qu'on commence à avoir des échos de, de la torture, parce qu'on commence à flipper pour les petits gamins du contingent. Qui et se parce qu'il y, y, y a les porteurs de valises aussi. Parce que la guerre s'invite en France, avec le, le grand jeu du FLN, qui va du coup ben, aussi utiliser le, le milieu des, des travailleurs algériens en France et à Paris notamment, et puis aussi avec l'OAS qui va commencer à se faire plaisir et à se faire connaître en France. Et c'est là
2: que Paris est dans la place Ouais. Y a... Et
6: le FLN, ouais, il va justement bien, bien s'appuyer sur euh, tous les immigrés algériens qui habitent à Paris, euh, notamment lors de la manifestation d'octobre 61, où il va recruter massivement, euh, notamment dans les, dans les bidonvilles de, de, de Nanterre, où euh, il va euh, inciter très fortement, et en mettant un petit peu la pression aux gens, pour aller manifester en famille pacifiquement. Et puis, euh, d'ailleurs, ça va très bien se terminer puisque... Bah ouais, ouais, non, mais, mais, mais je
5: crois pas, parce qu'en fait, je crois que Jean-Marie, il était rentré d'Algérie à ce moment-là et du coup, il se retrouvait, <rire> dire, il se pas retrouvait dans les a, ça ça. Copain, lui C'est Maurice ah, C'est Maurice.
2: Hein. Maurice. Ah, et donc, Maurice, <rire> il
6: donne quelques petits ordres à la, poli à la police pour, euh, pour essayer Alors, de, Alors, Maurice, de voilà, rendre ça plus tranquille. quoi On,
3: on, peut, on peut le préciser. Hein, Monsieur Papon, euh, qui s'était spécialisé dans l'import-export de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, du coup, va s'essayer maintenant au jeu Jeté d'Algériens, c'est-à-dire que globalement la manifestation elle va être sévèrement matraquée et encore à ce jour en fait on sait pas vraiment combien il y a eu de victimes parce qu'il y a des mecs qui ont disparu des commissariats parce qu'il y a beaucoup de cadavres qui ont flotté dans la scène qui à la suite de cette manif là
6: non mais donc, personne donc, les a vus hein,
3: ça. non et ça pas trop posé de problème à l'époque parce ah, que non, les, jo hum, les journalistes n'étaient pas et présents et malheureusement
2: ouais et plus que ça ce qui est dingo c'est qu'en fait donc il y aura dingo, énormément de <rire> Non, plutôt il y aura énormément de morts dans cette manif et la, le premier discours qui va être sorti par la préfecture dont Papon, la police etc c'est en gros euh, c'est les Algériens qui ont tiré les premiers et en fait depuis il y a plein d'archives d'historiens qui montrent très bien que euh, justement malgré le fait que le FLN ait enrôlé un peu de force plein de gens, des bidonvilles pour venir à cette manif le mot d'ordre c'était pas d'armes, les manifestants étaient fouillés avant de rentrer dans un cortège, venez surtout en famille avec femme et enfants pour être sûr qu'il ne se passe rien, marchez sur les trottoirs pour ne pas attenter à l'ordre public, les mecs de nuit debout ferait mieux de <rire> prendre de la graine, et, et malgré ça, en gros, la, la répression de la police, elle va être terrible, on, on dira, je sais plus exactement les chiffre, mais je crois que le lendemain, on décrète qu'il y a genre une moins de 10 morts. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 200 et 300 morts. Les chiffres sont pas exacts. En fait, les mecs vont être. Il y a trois, quatre cortèges qui, qui convergent en fait dans le centre de Paris, et les mecs vont être arrêtés, notamment sur des ponts, le pont de Neuilly. Et on va. Euh, les, les policiers vont tirer à balles réelles et vont commencer à jeter des corps effectivement à la Seine. Euh, il y a des mecs. Je continue, mais qui vont être internés. Euh, euh, on va faire des mini-rafles en fait histoire de se rappeler le bon vieux temps Donc dans des centres d'internement il euh, y a le palais des sports qui est vite saturé dans la soirée avec 7000 personnes donc du coup on commence à remplir le stade de Coubertin, de Coubertin. Euh, et des mecs vont rester euh, là-bas pendant plusieurs jours euh, en étant torturés, et dans les hôpitaux en fait, on, pendant plusieurs jours encore, on va avoir des dizaines d'Algériens qui ont été euh, euh, passés à tabac par, le, par la police. Quoi. Bon, tu ne me donnes pas toutes les, toutes les cartes pour rebondir sur un
3: accord de paix, pourtant c'est quand même <rire> ce qui va <rire> se passer
1: après. Euh,
3: ouais. en en fait, fait, nul, quoi
6: <rire> bah, C'est que pendant ce temps-là, à Veracruz euh...
3: Exactement, euh, en fait, pendant que ça se tape gentiment sur, la, sur le coin du nez à, à Paris ou à, ou à Alger, bah, le FLN va jouer une carte un peu maligne, c'est de se dire qu'ils ont quand même un contexte international qui est favorable, et donc ils vont commencer... À installer des représentations diplomatiques, se dire bah on s'est proclamé comme une république algérienne, du coup on va commencer à faire des petites tournées d'ambassadeurs, on va aller un petit peu chatouiller à la fois les, les copains, les puissances alliées, donc je sais pas notamment ils vont se rendre en, en Yougoslavie puisque ce moment là Tito, c'est le chef de file de, euh, de, de, du Tiers-Monde et des non-alignés. Mais Avant ça va aussi coït. un petit peu euh, titiller euh, euh, bah, les Américains, qui sont un petit peu embêtés avec leur allié français, qui fait un peu n'importe quoi. Kennedy, qui arrive au pouvoir, bah, du coup, il est obligé, un peu de, obligé de changer sa, sa donne vis-à-vis euh, -vis du, du conflit algérien, en disant bah, on n'est quand même pas trop, pas trop d'accord avec ce qui se passe. Et donc, du coup, pression algérienne, plus débat dans la société française, plus globalement, De Gaulle, il sent que c'est foutu sur place. Bah, ça pousse, ça pousse, ça pousse à la négociation de paix et à euh, sortez-nous de là, quoi. Donc, euh, on là que en 62, quoi. Là, ils vont faire
6: une petite cure thermale, tranquillou. <rire> et puis, euh, ils débarquent à Evian et ils signent chose Mais
5: justement, papilles, qui quoi. débarque à Evian bah, T'as De Gaulle et puis t'as aussi quand Alors, même euh, un mec qui va, euh, qui va devenir président après, quoi. parce right. que et eh ben voilà, notre ami Ben Bella
3: Ben Bellou, sachant qu'il était en taule avant. Hein, okay. Ben Bella, il s'est fait attraper un petit peu bêtement euh, dans, dans, un, dans, un dans un avion, un avion qui allait à Tunis. Pas de chance. Dommage. Il s'est fait détourner, hop, direct casse-prison. C'est pas très légal d'un point de vue international. C'est pas grave. Mais effectivement, voilà, va se retrouver. C'est la France, à... <rire> C'est la France du général. Et euh, on va se retrouver du coup à Evian. Alors pourquoi Evian Parce que euh, c'est pas loin de la Suisse. Du coup, le, le FLN pouvait. Du coup, c'est euh, pas avoir... C'est à mi-distance. Non, c'est comme ça, ça qu'ils ont réfléchi. Non, genre, on va se prendre à mi-distance du covoiturage, en plus c'était plus facile pour tout le monde. Donc délégation de chaque côté, alors ça a mis du temps à aboutir, c'est un an de, de cycle de négociations qui foirent et qui reviennent. Euh, alors c'est assez rigolo parce que De Gaulle avait donné des ordres très stricts et donc notamment euh, les délégations qui, qui échangeaient, ils n'avaient pas le droit de se serrer la main, des fois qu'il y a des microbes, et ils n'avaient pas le droit de manger ensemble. Donc ouais. ça cassait un peu l'ambiance, chacun allait à son snack le midi. Ouais. En même temps, ils ne mangent pas la même chose, je te rappelle
6: qu'il y en a qui mangent des jambons au beurre et pas les autres, donc euh, c'est compliqué.
3: Ils avaient fait un petit effort aussi, hein, vraiment. Et donc du coup, bah, la, la poignée de main, elle va arriver une fois qu'on sera enfin tous d'accord sur le contenu, ça arrive le 18 mars, c'est ce qu'on appelle les accords déviants, c'est en gros négociation entre le FLN et euh, la, la République française qui aboutit au cessez-le-feu.
5: Ouais. C'est euh, la, euh, la dernière indépendance... Euh... Euh, accordé par la France. C'est vrai qu'en plus, au Maghreb, avant, avant avait, la Corse avant, ils avaient et, et
2: la Bretagne, avait,
5: <rire> la France avait, avait levé les protectorats du Maroc et, et de la Tunisie 56. en 1956. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé pas mal de temps et du coup, ça a encore, ça a encore bien dû chauffer les, les Algériens. Mais mmh. pourquoi Moi, c'est une question perso. Hein. Pourquoi est-ce que, à, à part, à part euh, la colonie euh, de personnes, pourquoi est-ce qu'on a vraiment voulu euh, garder l'Algérie tu veux parler du Sahara J'en sais rien, <rire> j'en sais, sais rien. Je te pose une question. Il y avait quelques gros oui, parce enjeux que, stratégiques quand parce même. Que, avec et encore avec le, la gérie, le pétrole, le pétrole, on l'a découvert. Enfin ils l'ont découvert. Je dis bon, j'étais pas là moi.
2: Ils l'ont découvert Il assez pas tard. C'est genre, genre en... maisons de retraite que <rire> <C 'est> genre,
1: <rire>
5: fin, fin 50 qu'ils ont découvert le pétrole dans, dans le Sahara. Donc euh, bon. Euh... Ouais mais
2: ouais. Mais sauf que le, le pétrole, ça a été un peu le, le faux le faux argument, c'est-à-dire qu'on a longtemps cru parce qu'il y avait du pétrole dans le Sahara que c'était aussi un des un des enjeux qui a fait que ça avait retardé les négociations et en fait... Euh pour des raisons euh, pas très intéressantes, mais le pétrole, en fait, n'était pas du tout rentable à l'époque. Oui. Euh, bon, il y avait quand même du pétrole, il y avait quand même euh, du gaz, des mines, etc. Mais surtout, en fait, les Français, ils ont commencé à faire des petits tests nucléaires un peu sympas. Oui. Et euh, voilà, et du coup, en Parce gros... Que le, le le ça commençait à, à
6: être loin, donc il fallait tester des trucs. Bah Non, ça, ça un un peu plus plus près.
2: Bah Non, justement, ils ont été à Mururoa quand c'était
3: trop près. <rire> on s'est fait griller dans le Sahara, on, bon, ben, on va faire... Ouais. Bon, on va aller pas loin. C'est
6: bien, t'as bien suivi, Greg. Il <rire> bon, y, y a, a, si... a l'enjeu
3: stratégique des accords d'Évian, mais il y a aussi le fait qu'il y a quand même un million de manos qu'il va falloir gérer parce que ouais. les, les colons ça va être un petit ouais. peu compliqué pour eux. Quand bien même les accords des viands, ils disent ok, vous allez le droit de rester tout ça en red pote. En fait, dès fin mars, euh, dès après la, le cessez-le-feu et la signature des, euh, des accords, globalement, c'est un peu la foire au harki et la foire aux pieds noirs quoi. Ouais. C'est que globalement, tu as, as, as du petit massacre à gogo quoi. Et puis les pieds noirs qui commencent, alors depuis 61 déjà, un sexuel. Ah, ouais.
2: euh, les donc, pieds noirs ils ont. C'est quand même une priorité. C'est-à-dire que le million de pieds noirs, il y a un million de personnes. Là, c'est une vraie priorité pour l'État pour français de dire OK, on va les rapatrier en toute sécurité. Par contre, les, les harkis, c'est un, un autre problème. Quoi. Et donc, ouais, on, les harkis, c'est
3: ces combattants euh, algériens qui avaient rejoint les rangs de l'armée française ou alors qui étaient euh, des, dans l'administration coloniale. Du coup, bah, ils vont passer un seul quart d'heure. Hein, à partir de mars 62... Tu dois ce mot, les supplétifs. Je trouve ça génial. Ils Supplète. Et on ne sait pas encore aujourd'hui combien combien de, ont été massacrés mais on est entre euh, la fourchette c'est 10 000 à 150 000 quoi donc c'est pas génial ouais. et ah puis, moi j'ai 60 70 000 ouais, ah ouais, je, suis, je, tu sais, vois. je suis pile... À... alors moi ça c'est ma fourchette de ceux qui ont <rire> réussi à partir tu c'est entre 60 et 80 000 euh, euh, français musulmans on va les appeler comme ça dans le langage de l'époque qui arrivent à, à fuir ou du moins qui, qui prennent la décision de, de, bah, de partir en France puisque leur vie est en danger euh, en Algérie. Et, euh, et oui, effectivement, ils vont être un tout petit peu oubliés. Mais ça, c'est déjà une autre histoire.
5: Eh oui. Alors du coup, euh, on ne parlera peut-être pas dans cette émission de ce qui se passe après en Algérie. On ne parlera pas... Il y a des tabous de Rachida, <rire> <rire> si on va en parler malheureusement tu peux pas faire une émission sur l'Algérie sans parler de Rachida. Québécois mais ouais. brièvement comment ça s'ouvre après, après l'indépendance l'Algérie qu'est-ce qui se passe donc on a ben Bella au pouvoir juste pour
3: bon en fait assez vite as des querelles de pouvoir dans le FLN qui s'installe ouais, voilà, et ça, voilà, ça se tire voilà, dans les voilà. pattes et c'est pas joli joli à voir hein. la ça belle devient légèrement militaire
6: frite. comme gouvernement quoi. Ouais. finalement ils se sont plutôt inspirés de, de la fin de la guerre
3: on Et parlera des français, pas des quoi, on parlera pas, pas des des conflits
5: ethniques, euh, de la guerre civile, du GIA, du Front Polissaro, de le, des peut... conflits avec le Maroc. On parlera
2: pas de tout ça parce que ça serait peut-être une prochaine émission. <rire> Et euh on peut juste citer ton copain, le général, quand même, qui a dit que si on laissait rentrer tous les harquis en France, ce serait plus Colombet les deux églises, son village, mais Colombet les deux mosquées. Oh <rire> ah, putain, ben, c'est une très belle phrase bah, bien de. bien parce gras. que comme
6: ça, on se sent en plein dans l'actualité. C'est <rire> bah, super. Oui. Belle belle Allons-y. Ouais.
2: Bon, bah, ben, à la
5: prochaine fois alors. Salut, salut.
1: il en à des souvenirs familiers, Il reviennent à ma mémoire Des souvenirs familiers, Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à de voix Des romances sans parole et yeah, chansons d'autrefois, voix, douce France, pays de mon enfance, baissé de tant d'ambition, je vais garder dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge... J'ai mon bonheur Oui je t'aime Et je te donne ce poème Oui je t'aime Dans la joie ou la douleur J'ai connu des paysages Et des soleils merveilleux Au cours de loin voyage Yeah. Ma prairie et ma maison Douce France Cher pays de mon enfance de ton d'assistance Je t'ai gardé dans mon cœur